0: Så, då eh, var det dags för oss från eh, Speldesign och Berättarpyningarna att mötas igen. Och, eh, den här gången ska vi prata om berättelsens minsta delar. Och det är jag, Lovisa på Speldesign och
1: Isak från Berättarpyningarna
0: som ska prata med varandra.
1: Ja. ja, ja. Så
0: Berättelsens <laughs> minsta delar, vad menar vi?
1: Ja, i eh, sp- Spel så brukar man prata om core loops. Eller gameplay loops. Alltså den, den upprepande aktiviteten som man sysslar med när man spelar spel. Precis. Lättaste sättet att visualisera det kan vara genom brädspel. Ja. Alltså en, en tur i brädspel. Eller för den delen så här turn-based strategy funkar också. Alltså du gör dina saker- och sen så klickar du på en turn. Fast i, i bräddspel är det ännu mer att du har definierat så här. Du får göra de här handlingarna. Den här rundan. Och sen så blir det någon annans tur. Precis. Slå tärningen, flytta din gubbe. Precis. Och om man då i eh, spel i eh, jag antar eh, hack and slash eller vad va det heter. Typ Dark Souls. Så, eh, så är det liksom... Eh, du har egentligen de, den minsta delen är typ jag går runt och dödar lite fiender sen fortsätter jag gå och, och tills jag kommer till nya fiender som jag slår på och sen så går jag och så slår jag på lite fler fiender och sen så går jag och levelar upp.
0: Precis. Uh, jag återkommer till mitt uh, favoritexempel Zelda. Ja. Här, där jag går runt och så samlar jag svamp. Uh. Och sen går jag runt och så samlar jag svamp för att jag undviker fiender. Så ja. jag är alldeles för lätt skrämd när jag spelar spel så jag uh, <laughs> Slå nästan aldrig ihjäl någon om jag inte måste. Ja.
1: Man kan prata om det i. Alltså att, att man har flera loops. Alltså att du kan zooma ut. Så du har. Eh, du har liksom. Eh, vissa vissa eh, loops. Som återkommer. Att du, klarar, alltså du Du gör en hel. Eh, om du gör, ett, gör färdigt en area. Mm. Så har du liksom. Eh, en loop där. Med, med, som innehåller en massa mindre loops. Precis. Säga. Och core loop är då den, den minsta atomen, den minsta delen som man kan bryta i, ner det till. Precis, så
0: en slags begränsad fraktal.
1: Ja, ja. Så, och det är det man kan fundera på här, eftersom att vi gemensamt så sysslar vi med många olika typer av berättelser. Mm. Så för, för att fokuset här är ju då på storytelling eller vad, vad, liksom, vad händer med berättelsen. Precis. Då tar vi in icke-interaktiva berättelser i det här. Vad skulle en core loop i en film vara eller i en roman?
0: Ja, precis. Jag har har försökt fundera över vad det egentligen blir och innebär. I och med att jag själv är en skrivande människa så (laughs) känns det som att jag borde kunna svara på den här frågan. Men jag är lite osäker på vad det egentligen blir i den typen av media.
1: Alltså jag tänker alltså det är ju enklaste exemplet är ju en roman där dina meningar är ju typ core loop. Ja, precis. ja det blir den det minsta delen alltså visst ord men ja, stavelser. <laughs> bokstäver. Ja. Eh, nej men alltså den, och det blir ju samma sak med, med core loops i gameplay den minsta eh, meningsfulla beståndsdelen. Precis blir ju dina meningar. Och där när du pratar om, om hur, hur sättet du konstruerar dina minsta delar påverkar helheten mm. så blir det ju egentligen språket som är den minsta delen. Sättet du uttrycker dig. Sättet du bygger dina meningar.
0: Precis. Och det är också, nu är det ju också någon så här berättarperspektiv i det. Ja. som alltså när du skapar en berättelse, vad är det minsta du skapar så att säga? Men kan man också prata om det i förhållande till innehåll? Alltså i en, om vi har en linjär berättelse vi säger läckare för enkelhetens ja. skull kan man prata om, om en slags tydlig beståndsdel där som motsvarar slå tärningen
1: flytta din gubbe? Alltså det här beror ju på berättelsen för att mm. naturligtvis så, så blir det ju olika. Mm. Men ofta har ju har man ju en, ett händelseförlopp som som upprepar sig. Ja. Alltså man ser i däckare så undersöker man en ledtråd, man kommer till en slutsats, den slutsatsen är fel. Den är upp. Ja, precis. Sen undersöker du en ledtråd, kommer till en slutsats och den är fel och leder in till nästa.
0: Så. Precis. Och, och i, i princip så blir det väl nog giltigt för ganska mycket typer av, av berättande. Alltså, om vi tänker typ romantisk komedi har ju nästan ja. samma ja. loop i att du får information och drar fel slutsats. Och det är så det vi syns. driver hela berättelsen framåt. Att nu blev det fel igen och mm. igen och igen. Så det förhoppningsvis blir rätt med någon punkt.
1: Jag tror att det är ett av de vanligaste felen eller problemen som... De av våra elever som är helt nya på det här med att skriva berättelser gör är ju att man skriver ut subtexten, brukar vi säga. Alltså att saker blir... Folk pratar i klartext och förstår vad man menar.
0: Men det går inte. Då blir det en väldigt kort roman.
1: Ja. Jag tar den ju slut redan efter två, jag, tre meningar. Jag tycker om dig, vill du bli tillsammans med mig? Nej. Jaha. <laughs> det det finns ju
0: något väldigt intressant i den typen av av narrativ också. Det det går säkert att göra jättemycket
1: med det. Men det man märker när man försöker med det är att det blir andra saker som blir dolda och det man tänkte skulle vara subtext blir teckning för annan subtext. Alltså så fort fort du faktiskt gör en berättelse så använder du metaforer. För det är då det blir en berättelse. Det Det här blev ganska flummigt nu, men... Jag tänker att det är okej. Okay. Okay. Vad jag ville komma till här var att det måste bli fel för att det ska bli bra. Ja, precis. Alltså, det är också ett sätt att bygga spänning på. Ja.
0: Um, att, alltså, precis som i uh, att det blir bättre, alltså tekniskt skickligare på att ta igenom ta det igenom ett spel. Ju mer av de här loparna som du går igenom. Att du kan bli bättre på att genomföra dem. Och därför
1: kommer du också närmare till den här, där det blir rätt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt frustrerande någon gång. När jag, i mitt tidiga spelande. Att jag blir bättre och bättre. Men fienderna blir ju starkare.
0: Det är jätteirriterande. Så är ja, det är dåligt stil. Men, ja, men, vi, men det finns också någon sån här, vi, vi fyller på med ny information, vi har mer eh, att stå på. Mm. Därför kommer vi, får vi känslan av att vi kommer lite närmare det som är rätt och det som är korrekt. Och snart har vi bemästrat berättelsen mm. på något sätt.
1: Och därför måste ju våra core loops vara mer spiraler. Alltså det som har hänt innan påverkar... Och det det är väl det som är med med berättelse om om man tänker på på gameplay loops. Att berättelsen måste ge kontext till gameplayet. Hur berättelsen upplevs kommer att påverkas väldigt mycket av den minsta delen. Alltså hur din story i ett spel upplevs. Om det finns en disconnect mellan gameplayet och storyn så tar du inte till dig storyn, för gameplayet är liksom det vardagliga, det du gör hela tiden.
0: Ja, precis. Alltså, du måste Mottagaren, spelaren, läsaren, oavsett ja, mm. medium här, liksom, måste ju ändå känna att det fyller en funktion att upprepa det här beteendet eller att beteendet upprepas om det är ett icke-interaktivt medium.
1: Ja, för att ta ett, ett romanexempel. Om du skriver ett kosseri eller stämning mm. du har ett lite humoristiskt, småtokigt språk. Då kan du inte ha, eller jag säger mot mig själv under tiden jag pratar. Eh, alltså, det händer ju någonting om du har en djup och mörk eh, berättelse som du framställer på ett, på ett eh, tokroligt sätt. Det gör ju att, att man inte känner riktigt på samma sätt som om du har ett, ett tungt poetiskt språk i din mörka berättelse.
0: Nej, precis. Det är viktigt att i konstruktionen av det som är den minsta beståndsdelen så måste du också någonstans ha med dig. Vad vill du att mottagaren ska känna eller uppleva? Ska de tycka att det är skitkul att springa framåt och hoppa och slå huvudet i stenbitar som petar ur sig mynt? Eller ska de uppleva djupsorg?
1: Ja, och det där det blir också intressant om du har som, om, om du är delaktig i att skapa ett spel. Eller delaktig i att skapa en film. Till exempel. Som ju väldigt sällan är soloprojekt. För nu, nu vänder vi oss till, till den. Som, som är med och skapar någon slags story. Någon slags berättelse. Mm. Eh, det de andra ger dig. Måste påverka. Vilken berättelse du gör. Av det. Alltså vil, vilken regissör du har. Och eh, vilka, vilken eh, jag vet inte, plats. Ja. Hur. Hur alla de, Allting runt omkring påverkas. Ja,
0: precis. Alltså det går ju inte, om man tänker att vi bygger... Vi ska, nu har vi förflyttat oss till att vi har... Vi sitter på en AAA-studio med oändligt med pengar. Ja. Och vi ska göra en viss typ av spel och du sitter och du ska peta i, i vad egentligen ska vara den minsta beståndsdelen i det här. Och teamet har en, en storybible som de sitter med och liksom också väl är motsvarande. Liksom, mm. Någon typ av... Stora dokument och, och en massa material över hur ska det här vara. Och om du då som designer inte tar in det utan konstruerar lite över eget huvud så kommer det ju liksom att falla
1: mm. latt. Ja, jag, jag började prata om film och orsaken till att det inte funkade. Är för att du skriver just i film och serier och teater. Så äm, jag, det du skriver är det första som händer. Mm. Du du kan inte riktigt förhålla dig till de saker jag sa att du ska förhålla dig till. Därför att de existerar inte än. Du skriver manus först. Däremot, nu är det olika i olika spel, men ofta är det så att du har ett gameplay-typ konstruerat. Innan du skriver storyn. Ja, och det där är jättespännande.
0: För att jag tänker att det också beror på vilken typ av, av team du jobbar med. Eller vilken metod du använder. Och vilken genre du rör i. Mm. Ska man göra det stora episka spelet. Eh, eller ska du göra ett eh, så här standard kanske ett FIFA-spel. Ett fotbollsspel. Mm. Okej, okay, vi vet vad, där, hur den loopen ska se ut. Liksom. Ja. Och du kommer att veta det först. Och sen kanske det kommer lite så här, story runt om. Kanske. Jag vet inte exakt alltså, vad det ska vara för story, Men på något sätt. Men, de, men arbetssättet där kommer påverka. Vad, påverka alltså hur du ska förhålla dig till det, hur slutresultatet blir, vilken ordning du gör saker i
1: för all del. Alltså ursäkta sidospåret här men jag kan inte låta bli. Du är anställd av Squaresoft för att skriva story till FIFA 2021. Go! Alltså jag, det
0: Hade jag varit det så hade det blivit något långt sidospår om någons skilsmässa som liksom påverkar och att de har en försvagad fotled och på grund av att de fick gå ut i vinternatten efter att frun har eh, lämnat in skilsmässa på papperna och att de smublat på vägen. Och att det här nu kommer påverka spelet jättemycket, mm. ja, ja, tänker jag.
1: Om det var jag så skulle det bli hantera det faktum att du upptäcker att orsaken till att du är bra på fotboll är att du har fått superkrafter. Okej, okay, jag gillar din mer. <laughs> det var inte lika mycket <laughs> diskretsrealism i din. Ja.
0: Bättre version.
1: Nej, äh, men det spelar, det spelar roll. Mm. Men, men alltså, som det exemplet, nu tror jag att, att min skulle sälja bättre på grund av att målgruppen är tonårspojka. Ja. Men min skulle nå ut till en ny målgrupp. Din skulle vara konstnärligt intressant. Andra sidan.
0: Ja, det vet jag inte <laughs> om det skulle vara faktiskt. Men, men som du säger, det finns en skillnad där. i Vilken typ av medium det är du jobbar med och vad det är du tar fram först. Mm. Det beror ju också på Det beror på målgruppen, det beror på bredd i målgrupp. Ska det vara ett väldigt brett tilltal så kanske du börjar i en annan ände. Och tänker, om det här är drömprojektet liksom, som du ska sitta med.
1: Mm. Uh, Jag tror för författare, alltså folk som som skriver typ roman eller eller noveller, så handlar det här väldigt mycket om att när du har hittat din stil, alltså det är väldigt svårt att göra ett, ett långt projekt innan du har hittat ditt språk, din stil. Ja. Och du måste ändå på något sätt utgå från den därför att det, det jag menar med att hitta din stil är egentligen det sättet att skriva på som ger dig mest pepp. Det som ger dig energi. Och det är bara så du kan eh, slutföra ett långt projekt genom att eh, jobba med det som ger dig glädje, det som ger dig pepp och energi till att driva projektet vidare.
0: Ja, precis. Och där är det ju som, som speldesigner så är det här Är du nästan inne på så här? Är det det ditt eget passionsprojekt som du jobbar med, eller är det gäng som sitter och bara, men nu ska vi göra det här spelet tillsammans? Eller sitter du på ett stort företag som har ett system för vilken typ av spel de ska ta fram och sälja. Vad är fokuset i
1: det? Jag tror att det är viktigt att man söker sig till den typen av spel, den typen av spelföretag och så vidare. Som gör saker man själv är peppad på?
0: Ja, alltså ska man hålla i längden så är det ju helt klart en fördel.
1: Det är så du blir bra på saker?
0: Ja, absolut. Motivation kommer ju inte springandes till en frivillig typ. Så här. Det kanske det gör, men man, man får ju också hitta, hitta sina spår. Jag vet inte exakt hur vi om man kan göra en, en liten, en liten core loop av hur man hittar motivation. Men det borde man kunna göra.
1: Absolut. Handlar det om process egentligen. Och det är bra att hitta en process som funkar i sitt skapande. Nu många av våra elever sitter ju hemma i sitt vardagsrum när de skapar, vilket, vilket gör att du verkligen måste. Hitta ja, precis.
0: En... Ja, och där är det ju och det, någonstans där finns det ju också så här, det här med att, att se på skapandet som inte bara som nu skriver jag romanen eller nu tar jag fram spelet utan också hitta glädjen i att göra de här små justeringarna som är typ skapa en bra minsta beståndsdel, ett recept mer eller mindre eller en del av ett mm. recept som man kan återanvända som man kommer till man vet att ja, men det är det här systemet jag använder för att berätta detta mm. i ett sätt att göra sin process jag vill säga effektiv, det låter hemskt, men effektiv. Att göra sin process effektiv för att lämna plats till det kreativa också.
1: Effektivitet. Du behöver, det, det låter tråkigt med effektivitet, men det mest effektiva sättet att jobba i synnerhet med kreativa projekt är att fokusera på det som gör en peppad och det som är kul. För saker blir sällan lika effektiva om du inte har kul när du gör det.
0: Nej, det här är också så här, generellt livstips. Att så här, ja. försöka komma på vad det är som är kul med att, och bädda sängen. <går> Varmt rekommenderat inför framtiden. Ja.
1: Men, men alltså, när man pratar om, om loops i, eh, i sin process, i sin kreativa process så handlar det om, så här vad behöver jag för att kunna skapa? Om, om du är en sån människa som väldigt många av oss som prokrastinerar genom att städa så kan du föra in i din loop, din core loop, din eh, processloop att jag städar, och sen skriver jag, och sen äter jag godis. Precis. Alltså, för, ja. Bara som exempel.
0: Ja, för att det, alltså, jag har alltid tänkt på design generellt som ett väldigt bra verktyg att strukturera upp sin tid och sina processer. Inte bara i själva nu ska jag designa ett objekt eller system, utan också i... Nu ska jag eh, förstå mitt liv eller eh, hitta ett sätt att leva som jag blir lycklig av. I våra deltagares fall då, genom att få göra spel. Ja. Och där någonstans tänker jag att det är värt att titta på constraints och loopar och system. Absolut. Även i, sitt, i, i sin egen vardag. Liksom vilka. Vad har du för kollop under en dag? Liksom.
1: Jag var inte rädd för att göra de här jämförelserna och metaforerna eh, mellan typ eh, det du skapar och ditt eget liv och sånt.
0: Nej precis och det, ja, eh, jag vet att det kan vara obehagligt nästan eller skämmande till en början att börja titta på sitt eget liv som ett narrativ, som ett designat system. Alltså vad det är egentligen för att man kan hitta en del eh, saker som man kanske inte ville titta på egentligen i det. Men det, det finns ett värde i att göra det just för att skapa utrymmet för att kunna göra det man vill sen.
1: Mm. Det viktiga bara där är att påpeka att eh, gör det på flera sätt. För då förstår man att det är eh, man kan se på det på flera sätt. Det är inte bara det här. Ditt liv är inte en film. Ja, ditt det är liv typ är inte. 15 000 filmer.
0: Ja, precis. Ditt liv är inte bara att slå en tärning och flytta dig tre steg framåt. <laughs> Även om det inte är så att, vad heter den gamla boken? Jag finns det inte den? Ihåg, jag vet ingen... ja, heter den. Just det. den är jag. Då, då är det det som är ditt liv. Den har ju väl i sammanhanget extremt talande core loop. För att det är ju faktiskt att han slår tärning om allting han ska göra. Och det är Precis. det han gör. Mm. Med förödande konsekvenser och så vidare.
1: Ja, på den noten. Mm. Kanske vi är klara för jag idag. tänker
0: det. Ja, men då är det tack och hej. Tack.